1: Du, vi begynte på en serie fori søndag som heter Moderne myter. Men nå så husker jeg hva vi snakket om da. Takk, Hvis det var ingen som husket det, så hadde det blitt litt trist. Men vi begynte på en serie som heter Moderne myter, og den strekker sig over fire ulike guttsjenester. Og hela hovedintensjonen der er det som Paulus satte til i Kolossé. Han sa, pass på at ikke noen fanger dere. Det er jo litt sånn drastisk språk den Men pass på at ingen fanger dere. Og da tenker han sånn at noen løper etter dem med tøy og en lasso. Men pass på at ikke noen fanger dere ved filosofi eller tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter grunnkreften i verden, og ikke etter Kristus. Og jeg tror ikke man skal være levt veldig lenge i den tiden vi lever i, før man forstår att dette er ikke er en utfordring som bare gjelder då. men kanskje en utfordring som gjelder oss enda mer i den tiden vi lever i i dag. Og etterhvert så vi fikk sånne smarte telefoner, som gjør oss av og til mindre smarte så er det veldig mange inntrykk som møter nettene våre og tankene våre. Da. Og den utfordringen her er det som er grunnlaget for denne serien, som vi har valt å kalle moderne myter. Og da har vi tenkt å løfte opp ulike ting som blir presentert som liksom objektiv sannhet i den tiden vi lever i. Sånn er det bare. Har du hørt det før? Sånn er det bare. Og så stopper vi litt og sier, hva er det egentlig så. Det er det vi har lyst til å Vi snakket om identitet forrige uke, og i dag skal vi bevege oss videre. Og hvorfor vil vi snakke om dette? Jo, for at Jesus sier ska skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Og Jesus sier videre at vi skal slippe å lete etter hvor sannheten er, for han sier at jeg er veien, jeg er livet, men jeg er også sannheten. Kan jeg få ett lite forsiktig karismatisk armen det var forsiktig. Altså, for de som ikke er vant til frikirkelighet, så, så tror vi at det er lov til på gudstjenester. Men selv om jeg har vokst i frikirkeligheten, så sliter vi med det fortsatt. Så dette, vi jobber med det. Sånn er det bara. Men Paulus, han sier det sånn som så dette her vidare. Han sier, bli ikke dannet lik denne verden her. Handler det handler om at vi ikke skal gå med de klærene i verden går med, eller at vi ikke skal snakke på den måten de snakker på. Vi skal snakke liksom en kristlig jargon. Så det er jo det det handler om. Og vi stilte oss spørsmålet, hvordan koker en frosk? Og det er jo sikkert noe du tenker på ganske ofte. Men hvis du da har kokende vann, og så slipper du frosken oppi, så hopper han ut igjen med en gang. Men trikset for å koke en frosk, sier de, det er å ta frosken oppi kaldt vann. Og så tar du denne tamostaten, sant? Så snur den sånn gradvis oppover. Og så merker han at først blir litt syden varme, og så blir det sauna varme, og så død. Sånn? Hvordan kok en frosk? Gjør det gradvis. Og det er det Paulus sier. Han sier, pass på, folkens. At dere ikke blir fanget, blir ikke dannet lik denne verden, men blir forvandret ved at sinnet deres fornye, sånn dere kan kjenne hva som er den gode, velbehagelige og fullkomne Guds vilja. Og eh, måten og målet med det hele er at vi skal få lov til å få et kristent sinn. At vi skal lære å tenke og leve som Bibel lærer. Det er målet. Og så er vi som en hver god misjonær, så applauderer vi det som er bra i kulturen og tiden vi lever i. Vi ønsker å konfrontere det som er dårlig. Og så ønsker vi å transformere och bringe in en bedre fortelling, som er fortellingen som Bibelen løfter upp. Og det vi skal snakke om i dag er frihet. Og jeg har gledet meg til å snakke om dette her. Dette er jo et buzzword. Dette er jo et ord som preger tiden vi lever i. Jeg må bare være fri. det er jo noe vi kjenner til, og da blir det veldig gøy å snakke om det. Og jeg tror vi skal få lov til å få ut det. Og bibelteksten vi springer ut ifra i dag en velkjent tekst. Så mange har sikkert på sitt kjøleskap, eller hørt på en leir, eller når livet er tungt og trist, så finner de veien til Matteus 11, 28, og der står Jesus, nesten på sørlandsk, «Kom til meg, kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» «Ja, ta mitt åk på dere, og lær av Vi pleier som regel å stoppe etter, han sier «hvile der», men Jesus, hold litt til, så vi tar med det også. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for kjelet deres, for mitt åk er ganglig, og min burde er lett. Jeg ber en kort børn. Jesus, hellig oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen. Sånn som dere så her for et par øyeblikk siden, så har vi klart å prestere å få to barn, jeg og min kone. Det er jo, det krever kanskje ikke alt for mye men det krever mer når du får det ut. Og det å ha barn, jeg begynner se en fakt, en, altså liksom et, en væremåte, som jeg så igjen, og jeg kommer på at jeg hadde når jeg var liten. Jeg ser at når Anna ikke er veldig fornøyd med noe jeg og Helene sier hun skal gjøre, vis vi sier at ah, nå skal vi spise middag, så er det ikke automatikk at vi ser, at nu går vi inn på kjøkkenet og spiser middag. Jeg ja, har faktisk en rendring fra rett før jeg kom her i dag vi spiste middag. Å ah, nu nå spiser vi! La oss gå in på kjøkkenet. Og så ser man ut, men så skjer det ingenting. Det er ikke sånn som en fjernkontroll. Du trykker og så skjer det. Så det er ikke sånn da. Og så kommer sånn, og så må du navigere og forhandle, og av og til så må du ty til ja, de ekstra kiloene du har til å løfte den opp og, muskler, og så liksom ta den men jeg husker, jeg var liten, jeg husker at du du gikk på tur, og så var du gjerne sur på mamma og pappa. Og så du, jeg vil ikke være med på tur. Og så stoppet man opp, og så begynte mamma og pappa å gå videre. Og så tenkte du, nu vinner jeg min frihet. Jeg skal ikke være med deg på tur. Men det tok veldig mange øyeblikk før de hadde kommet sånn 10, 20, 30, 40, 50 meter bortover gaten der. Og så kjente jeg at den friheten jeg, jeg hadde bestemt meg for å få var litt skummelig. Og så kjenner man panikken, begynner å le inn, og så... Så man hen i krysset, så trosser man med og drar beina med seg, ikke sant? Dere husker sikkert det, eller at du finner ut, «Mamma, pappa, jeg skal stå på egne bein, jeg er syv og et halvt år gammel, jeg rømmer hjemmefra!» Og så har man satt litt for mange pippi-filmer, og så drar man hjemmefra, og så tenker man, snur man seg til mamma og pappa og sier «goodbye», «see you», «never». Så, og så drar man, og så går det 10 minutter, og så tenker du at hvor er maten? Hvor er fjernsynet? og hvem skal stryke meg over hårene og skal lære meg hver sånn? og så finner du ut at den friheten du valgte den var ikke så veldig grei det du trodde var frihet det viste seg nesten å bli et fangenskap selv om du kom bort fra dines begränsningar. så var det helt andre begränsningar så var det her, ikke sant? og så fant man ut att det var ikke så lett det der med frihet og frihet, sånn som jeg sa i sted frihet er jo et litt sånn buzzword som gjerne vi ungdommer kan se. Si. og det handler om at det er liksom man sier det hele tiden og, men så er det det faktum at frihet er litt grann kompleks. Det høres veldig enkelt ut, men frihet er kanskje ikke så veldig enkelt. Men likevel så vekker det noe inni oss når vi hører frihet. For har vi alle som sitter i dette rommet en lengst til å erfare frihet? Måtte det være på innsiden, i noen relasjoner, i en jobbsituasjon, vi lengter etter frihet? Det gjør vi. Og som samfunn, og de siste årene har jo minnet oss på det mer enn noen gang, men som samfunn kan vi ha strukturer som binder, og som håller nede, og som forhindrer enkelte grupper og folk til å blomstre av frihet. Så spørsmålet vi har lyst til å stille i dag, hvordan finner jeg frihet for mitt liv? Hvordan finner jeg frihet for mitt liv? Den moderne fortellingen om frihet, og nu løfter vi opp en moderne myte, at det blir jo litt undervisning, da. Dere klarer det. Det går bra. Det står bra. Jeg tenker, og hvis du ser litt rundt deg, hva betyr frihet når man snakker om frihet i denne kulturen her, den vestlige kulturen, litt sånn sekulære kulturen? Så betyr det ofte helt enkelt. Jeg bestemmer akkurat hva jeg vil, og jeg har ingen begrensninger. Hänger dere med meg der? Skal du være virkelig fri, så må du kunne velge akkurat det du vil. du vil. Også må du ikke ha noen begrensninger som holder deg tilbake. Og du kan gjøre akkurat det du ønsker. Og vi snakket forrige uke litt om barnefilmer Frozen. Eh, noen kunne sikkert ønske at vi så den, gjorde vi ikke. Men vi snakket om Elsa, som er hovedpersonen der. Hun synger denne sangen som vi hadde alle sang forrige gang. Jeg hørte podcasten denne uken, og jeg kjærte var liksom varm om hjertet. Nå har jeg liksom stemt i. «Let it go», og så bare kommer det som et brus bakfra fra en voksen mann. «Let it go!» så at, altså, du, du, var bare, du var så deilig da. Nå skal ikke vi ikke prøve en reprise på det. Men hun synger «Let it go! Let it go! Don't hold it back anymore!» Hun bare sånn «Nå skal jeg bli fri! Jeg skal bli fri! Familien min og forventningene for folk hatt mig Og så synger hon: «There is no right! There is no wrong! There are no rules for me!» «Det er ingen regler for meg!» Med andre ord «I am free!» Og så satt vi fingeren litt til haken, och så sa vi, ja, men er det vel egentlig sånn som det? Är det egentlig sånn så det? Og så sånn så vi så forrige gang, så så vi det at mange av de moderne mytene som vi lever i, i vårt samfunn i dag, har faktiskt kristne røtter. Men at tiden vi lever i har tatt det lengre enn det den kristne lærer og troen kommer og så som vi snakket om tidligere men som også virket in på frihet at i antikke kulturer og gamle kulturer så var det ikke sånn at det første man spørte et barn om når det var ungt var liksom hva du lyst til å gjøre med livet ditt når du blir stor du har ikke nødt til å stelle kvegene du har ikke nødt til gå ut på marken hvis du har bli en kunstner hvis du har lyst til å dra til storbid, så er du fri så det var jo ikke sånn at jeg stilte spørsmål om liksom, å få på deg gå ut og jobbe sammen men i dag så handler det om enkeltmennesker og de er svarlig og da det som er utrolig interessant her, er at tidligere så hadde ikke enkeltmenneske en stemme og en verdi i samme grad som det har i dag. Men når den kristne læreren møtte den gamle kulturen med fortellingen som står i første mosebok, at mennesket skapte Guds bilde, så var det revolusjonerende i sin samtid. At faktisk, ja, ut fra du tilhørte, så var du bare satt som en del av den familien, men du alene hadde verdi i kraft av at du var et menneske. Det var revolusjonerende i sin samtid. Og vi snakket om det for en forrige gang, men Johannes 3,16. Nytestamentet er nesten som å banne litt i i sin tid, når det ble skrevet. For då läser vi at for så høyt har Gud elsket verden for at var familie som tog? nei, for at det er som tog imot ham. Hva er det Bibelen gjør da? Bibelen løfter opp og sier at du har verdi, du har en stemme, og du skal selv få lov til å velge. Ikke hva sjefen eller klanslederen sier, men hver enkelt person har verdi. Det var revolusjonerende i sin samtid. Videre så står det i 2. Korintherene, 5. kapittelet, for vi skal gå alle fram for Kristi domstol. Ja, den bibelske lære er faktisk det, at vi alle skal stå ansvarlig med livene våre. Men du kan ikke stå ansvarlig med ditt liv, hvis du kan ta et valg, ikke sant? Så Bibelen og den kristne læreren utfordret sin samtid haftig. Og det er utrolig oppmuntrende. Men grunnen til at i vestlig kontekst der vi lever, at det er faktisk at individets plass og menneskerettigheter har så stor verdi, er faktisk mye på grunn av protestantiske reformasjoner. Nå kan det være at noen bare tenker, må vi gå til kristendomstimen, liksom. Jeg er ferdig. Eh, men Reformation reformasjonen, 15-17, Martin Luther, sant, våknet opp en morgen, ekstra gode gasten, 95-teser, rett bort til Wittenberg-døren, bare banket de opp, og da var vi i gang, liksom. som med de andre reformatorene også. Men hele deres hovedtese var at den rettferdige ved tro skal leve. Det løftet upp, verdien av at ikke bare er du medlem i en kirke, ikke bare til å være en familie eller gå på en katolsk messe. Men var enkelt må ta et standpunkt om å følge Jesus. Og det har påvirket den kulturen vi lever i. Men den kulturen vi lever i stoppet ikke der, men har tatt det enda lenger. Ja, og en som heter Timothy Keller sier det bra. Han sier det som sånn, så det her. At total frihet fra alle begrensninger, har blitt det øverste moralske ideal Og då blir den eneste synden som ikke tolereres, intoleranse. Tog dere den? Det viktigste er at du kan velge hva du vil, men ikke kommer og fortell meg hva jeg med livet mitt, og da du kan høre det. Altså, jeg vil velge for mig selv. Og ikke kommer og si at jeg ikke kan velge det, for då er du dømmende. Altså, det å være dømmende er det verste kjælsord du kan få på deg. Sånn. og når vi kristne sier at jeg tror kanskje det er en ting som er bra for menneskeheten å følge, sånn. ikke drepe og ikke stjele sånn. jeg tror det er bra, så det er bare hvem du til å si nu nå overdriver jeg litt og så sånn. kommer det, kristne, dere er så dømmende for at den tiden vi lever i full frihet, ingen begrensninger du kan velge hva du vil, men jeg har lyst til påstå og nu kommer vi til skjøttet her vi er litt som sånn krigarkirke på disse gudkjeneste her fremover, men hva er greien der? Jo, jeg tror det er, for det første er det mange filosofiske problemer, men for det andre er det veldig mange praktiske problemer som kommer med sån sånn tilnærming til frihet. Er dere klare? Jeg er klar. Du, her kommer noen innvendinger. Det første. En sånn forståelse av frihet ødelegger fellesskapet. En sånn forståelse av frihet ødelegger fellesskapet. Ja, hva betyr det for noe? Jo, når det mitt liv handler om er å realisere mig selv og bli kvitt alle begrensninger Då er det mig mitt og mine livet handler om. Og da blir det så veldig interessant å involvere meg i små fotballlaget og trene de guttene der for det, hva får vel egentlig jeg ut av det? Ja, hvorfor skal jeg gidde å engasjere meg i samfunnslivet som helhet? For dette handler jo om hva jeg vil og hva jeg velger. Det er en veldig dårlig oppskrift. Og sosiologer sier det som sånn dette her, at blant unge voksne i dag, så er det en økende tendens til å leve for seg selv, og ikke vilje involvere sig i samfunnslivet og det politiske livet. For dette har ikke tid til det. Det angår ikke meg. Det handler om hva jeg vil. Og nå skal ikke vi snakke politikk her, og jeg har hørt at det er et stort valg som finnes sted om et par uker. Men man sier jo, hvis jeg har hørt rett, at den største gruppen velgere er jo hjemmesitterne. Det er interessant, for livet mitt er jo fint sånn som det er, så jeg trenger ikke bry meg så veldig mye. Jeg har lyst til påstå at det er et sykdomstegn på kulturen vår og tiden vi lever i. At det handler om meg, så det er ikke så veldig viktig med de andre tingene som skjer. Men hvis det foregår over tid, så blir det veldig lite fellesskap i det lange løpet. Og en filosof, en katolsk filosof, som heter Charles Taylor, sier det sånn som dette her. For å ha en eller annen form for et levlig samfunn, så må noen valg være begrenset. Noen autoriteter må respekteras. Men kan du bara säga si autoriteter, så börjar vi att svettla lite liksom. För den kulturen är vi lika själv auktoriteter. Och någon grad av individuelt ansvar må krävas. Och då är det väldigt intressant att läsa bibel. När du läser i Nya testamentet, hur han möter bibel fällesskapsansvaret. Här kan vi snakket mycket, men bibel begränsar vår frihet. I första i Romarna 14 kapitel så säger Paulus, han säger det gott eller vara och spisa kött. Men det passer inn i den grønne bølgen nå. Jeg vet ikke om det var det han tenkte på. Eller å la være å vin. Eller å la være å gjøre noe annet får din bror til å snuble, eller til å anstøtte, eller bli svak i den siden Du har ansvar for din neste. Det er ikke sånn at du kan bara velge akkurat sånn som du vil. For dine valg påvirker det neste. Du må tenke på det neste. Vi skal underordne oss myndighetene. Romerne 13, 1. Myndighetene er innsatt av Gud. Og alle ska stå ansvarlig for sitt liv en gang. Romerne 14, 12. Så å bare tenke på frihet som ingen begrensninger, jeg kan gjøre hva jeg vil, lever vi på den måten som fort det vestlige, sekulære samfunnet løfter opp, det ødelegger fellesskap. Det ødelegger kjernefamilier, det ødelegger storfellesskapet. For vi lever ikke bare for oss selv, men vi lever sammen. Andre innvending. Så lenge du ikke skader noen andre, så er det faktiskt bare tyt å kjøre med en god Og jeg har hørt den før. Altså du trenger ikke å ligge deg opp i på med For at, så lenge ikke jeg skader noen andre Så er det ikke et problem for deg Ja, er det vel egentlig så enkelt som det? Så, og det er jo et rett og slett spørsmål For dere vet hvor det går her Men er det egentlig så enkelt som det? Ja, han katolska filosofen Sier det sånn som så dette her Han formulerer det sånn Ingen har rett til å blande bort i meg For mitt eget beste Men bare for å forhindre skada på andre Og det som er tanken bak dette, er jo det at, at egentlig så slipper et samfunn da å ha liksom noen ja og nei ting. For at så lenge, er det ikke litt sånn hva det må byre over dette, at du kan for øvrig gjøre hva du vil, så lenge du ikke pleier noen andre. Og da blir det på en måte en litt sånn selvautoriserende moral det var Men egentlig at man liksom Det går liksom fint, for alle passer sine egne saker Og ingen er stygg mot noen andre Så det er liksom, det kommer bare liksom Dette går bra Men du har jo et kjempeproblem Og det problemet der Er jo at Vår forståelse av skade Hva som skader en annen Er jo vitt forskjellig du har jo, nu snakker jeg jo oss egne kristne, men du har jo kristna forhåpentligvis, sånn som vi var med på her, som sier at vi skal opplære barna våre i en kristen for sak, eller så tro. Så at vi tenker jo at dette er en kjempegod ting. At det vi får lære oss gjennom Jesus, å lese Bibelen, og dra på søndagsskole, og få klistremerkesamling på søndagsskole, og så videre. Så vi tenker at dette er kjempebra. Men så er det mennesker som tenker att det å det en kristen oppdrag, eller så snakker om himmel, og et annet ord som begynner på H, det er jo skade som det holder. O då er vi i gang. For hva er vel skade for noe? Hvem definerer det? Då er vi i gang. For det er en verdivurdering av hva som er gott og hva som er ondt. Henter man fra et eller Så det er at det er så lenge ikke du ikke skader noen andre, så er det tyt å kjøre. Sorry, my friend. Det er ikke så enkelt. Et eksempel som Timothy Keller bruker, som vi er av i denne serien her. Han sier at i møte med pornografi, en person kan se på pornografi og tenke at dette angår bare meg. Det er bare jeg som ser på dette. Ingen vet om det. Det påvirker folk rundt meg. Men andre vil jo si at i alla høyeste grad påvirker det folk rundt deg for måten du ser på, snakker og behandler. Andre mennesker blir påvirket av det du ser på. Oi! Hva ska vi gjøre med det? Okej, okay, så jeg vil påstå at det frihetidiale det funker ikke i møte med den tanken. Og i møte med Guds ord, så er du jo tydlig. Det er ikke så enkelt at Jesus sa, hva, hvis du har lyst til å gjøre det, så gjør du det, så lenge du skader noen andre. Jeg kommer til å få stifte fred. Jeg kommer til å være din venn. Så det var ikke det Jesus sa. Altså, han kommer jo der og sier, for ganske, dere har hørt at loven sier dette her. Liksom, øye for øye, tann for tann. Men det sier at hvis du ser på din bror, og du tenker liksom, tuffs, så er du skyldig for dommen. Sant? Og så sier han, Jesus, kan er du snakker Jesus drar jo opp linjer og sier dette er bra og dette er dårlig så utrolig dømmende Jesus er det verdt i 2020 sant? Jesus presenterer at nu er bra og noe er dårlig. ja Guds moralske lov finner vi fra gamle testamentet helt til begynne med før loven til inn i nytestementet Jesus bekrefter de ti bud som vi brukte en gang i tiden sant? det er jo en liten anekdote med konfirmanter i dag det får jo bare liksom, is og godteri og sånt. Men før i tiden så har jeg hørt de måtte lære noe seg et katekisme. Forferdelig vanskelig også. Men der måtte lære de lære sig i de 10 bud. Så jeg tok meg for en tid tilbake, og det var sånn Daniel, du kan ikke de 10 bud. Så tenkte jeg, det er helt sånt. Jeg kan ikke de 10 Så jeg satt meg ned. Jeg var med Dag Martin, min gode kollega i Bergen, i sentralskirken Bergen. Jeg en tur om dagen, sa Daniel, jeg er den eneste som tar konformaten min gjennom katekismen. Jeg bare sa, sånn, hva er katekismen? Er med liksom en ny Tesla, han må da? Så altså, det var jo ikke det. Så han sa, for var jeg klar. Jeg var sånn, gi meg den katekismen med en eneste gang. Sat? Men han ga meg, meg katekismeboken og sa, Daniel, nå må du gå hjem og lese. Vi kan ikke være pastor uten å ha katekisme. Så jeg gikk hjem og, løste, og så kom det i tibur, så sa jeg, Daniel, nå må jeg bare pugge. Så sa, jeg sa, Helene, jeg har ikke låst opp døren for Candice utenatt. Så jeg pugget utenatt, så nå sitter det, men ikke spør mig.! Men hva er greien der? Så lenge ikke du ikke skader noen andre, det er ikke så enkelt. Tre innvending. nu har vi det gøy, folkens. Tre innvending. Frihetsidealet svekker forståelse med mening i livet. Hvis du kan gjøre hva du vil, og det er ingen begrensninger, så svekker det meningen med livet. En av forskere på Harvard, Stephen J. Gold, ble spurt, hva er meningen med livet? En veldig anerkjent forsker. Og han sa det sånn at det er litt spesielt at du spør meg det spørsmålet, for vi mennesker, vi kommer av det var en fisk som har en finne, som hadde en veldig spesiell anatomi. Og den finne der ble så vild etter vart, at det ble til føtter. Og så begynte den fisken å gå, og til slutt så du og meg her i dag, så sa han, det finnes ingen mening med livet. Sorry to break it to you, det er harsh, men egentlig er det ganske frigjørende. Så hvis du liker å male, hvis du liker å ha familie, så er det meningen med livet for deg. Du må oppfinne meningen med livet. Og så en filosof Thomas Nagel, han sier det sånn som så dette her, han sier at det, det er jo egentlig en veldig urasjonell måte å leve på. At liksom du bare skal finne opp en mening. Jeg synes det er kjempegå å fiske. Det er meningen med livet mitt. Og så er det bare så, ja, er det så enkelt? Er det veldig rasjonelt å leve på den måten? Også? Og så sier han, nei, det er jo egentlig ikke det. For de oppfunnede meningen, meningene med livet er utrolig sårbare. Men en tro tror på oppdaget mening med livet. At vi tror at det finnes en skaper før tid og rom, som skapte hver enkelt av oss, så oss i sin tanke, før mor og far fant sammen, og så ble det deg. Sånn? Altså, Gud har en tanke var hver og en av oss. Da kan man ikke oppfinne mening, men da oppdager man meningen med livet. Og han sier det sånn at eneste ganger vi kjenner at man har mening i livet, er når vi betyr en forskjell. Men hvis ikke det finnes en mening, om så du hjelper alle mennesker i hele verden, om du skriver de feteste leksikone med syk som 700 bin, med tidens tann, så vil jo det bare svinne han og det vil ju egentlig ikke ha betydd noen ting. Ikke sant? Og der kommer den kristne læren og sier det finnes en mening så vi kan oppdage. Og sånn som vi snakket om forrige gudtjeneste, at han er den som har skapt oss i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud har gjort ferdig på forhånd. Det finnes et godt liv. Det finnes noen gode gjerninger så Gud har for hver en av oss. Folk hans, jeg kjenner at jeg prekker meg varme nå. Men jeg kjenner at den kristne fortellingen gir jo mer håp og mer tro og mer fundament for livet enn et liv uten en Gud og uten noe rett eller galt av en hensikt for noe. Jeg er ikke objektiv i denne sak, men det har jeg ikke tenkt å være heller. Fjerde innvending. Ingen begrensninger. Levet et liv uten begrensninger. Det är en illusion. Det är en illusion. Jag kommer igen ord med det Daniel. Jag har ju helst lust att ha någon begränsning. Och visst vi bara tänker lite En sak till, gamel man, så får dig det. Så får dig en sak till, gamel man. Någon bara sen det gör jag väldigt ofta. Eh, en sak till, gamel man, han eh, känner att han har lust till att äta usund mat. Og det, det trenger ikke å være 60 år for å kjenne. Det kan jeg faktisk bevitne. Men sånn, man kan kjenne man har lyst til spise usunn mat. Hva gjør man da? Da benytter man sin frihet til å spise usunn mat. Men hva får man i return eller gjengjeld da? Jo, da får du på sikt en dårligere helse, og mest sannsynlig så lever du kortere. Du erfarer en annen form for ufrihet. Og då er det faktisk så enkelt som det, at det er ikke snakk om å ikke noen begrensninger. For det var alltid være begrensninger. Spørsmålet er om jeg har lyst til å si til en mindre frihet, spise usyn mat og dra bort McDonalds etterpå, spise en Sunday Deluxe med krem og dømkula. Det har også gått ut, sant? men det skal ikke jeg. Sant? Ikke gjøre det. For et tid langeløp kan jeg en større frihet og holde min kone Helene i hånden, forhåpentligvis til vi er 95 år, og så dør vi nå. Se på solene ganger sammen. Sant? At det kan leve så lenge. Eller hvis du har lyst til å være flink og spille tangenter, og nå ser jeg André her, jeg husker når vi vokste opp i Fælleskamp-kirken, han herjet. Han for tangentene, den bevegelsen der. Gode minner. Men for å bli så god som André er, og hele den familien, jeg lurer på om dere er liksom født med musikalskab. Dere er jo født med noe Det er jo ikke tvil om. Jeg har prøvd. Men, jeg... men skal du bli så god, erfaren den friheten til å kunne spille på gehør, så må du også ha sagt nei til et par andre ting. Av friheter for å henge med kompisar, eller gjøre hva du vil, for å øve. Er dere med mig, Så tanken om ingen begrensninger, det finnes ikke. Det vil alltid være begrensninger. Spørsmålet er jo bara er dette begrensninger som forløser potensialet? Eller er det med å binde? Det vil alltid være en avveining for en større frihet eller mindre frihet ved dette. Og det tredje, siste innvendingen, kjærlighet. Og vi må alltid ende på en positiv tone, men kjærlighet er det største innvendingen mot frihetstanken som samfunnet vårt har. Jeg kan gjøre hva jeg vil, jeg har ingen begrensninger. Hva mener du med det, Daniel? Jo, se for deg et ungt par. Møte hverandre. Hormonene er i kroppen. Stemningsmusikken er i bakgrunnen, på baksiden, i hodet. Og så inngår man en relation og så sier man, vet du hva, i denne relasjonen skal du ikke fortelle meg hvem jeg skal være. Du skal ikke prøve å forme meg eller påvirke meg på noe vis, for jeg skal være den jeg er, sånn som vi snakket om forrige uke, identitet. Ja, og i møte med frihet, du skal ikke begrense meg på noe som helst vis. Jeg skal gjøre akkurat det jeg vil, men jeg elsker deg, og vi skal være sammen. Så jeg får deg at meg og Helene har sagt akkurat det til hverandre. Ikke prøv å forme meg, ikke prøv å slippe meg, jeg er meg, og ikke begrense mine valgmuligheter, for jeg vil med kompisene akkurat når jeg vil, og man går slagsom det nu är vad höra när jag säger det att det där bara luktar liksom aktskapsproblem. Du hade inte kommit till pressen en gång för det der har inte funket för det kanske inte blivit enig om vilka dagar du ska gifta dig på sen så står det på två olika dagar. Vad är grejen där? Att framställa invändningar mot att det här är kärlek. För att kärleken begränsar dig på så otroligt många områden. Att du fick barn som är ganska rätt barn och för Det där tränger jag själslig men det tars ju vi nu. Men hva er tingene der? Jo, Paulus sier det sånn i 1. Korinther 13. Han sier at kjærligheten søker ikke sitt eget. Oi, 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 oi. Men er det sånn at det handler om å forsake sig selv? At livet blir tøft? Nej, du sier jo nei til noen friheter. Sånn at du kan erfare friheten med en ekteskapsrelasjon som er om og du har noen der. Noen som gråter med dig. gleder sig med deg, vandrer gjennom livet med dig, Du får en enda dypere og større frihet. Men du sier også nei til noen friheter. Så hvordan finner frihet for mitt liv? Forhåpentligvis har jeg klart å gjøre det tydelig. At frihet, det handler ikke om at man kan gjøre hva man vil, at man ikke har noen begrensninger. Ja, frågeställan blir då heller: Vilket frihet begränsningar är goda för oss? Då ser du en fiskeboll. Engelske teologen John Stott som från generationer siden all elsket och det tatuerat på ammonsin. Han säger det sådär att det här så får jag en fisk. För en fisk att kunna vara fri till att hoppa ut av vatten och ut på land. Är det frihet? Och så säger han på ingen måtta det er en den sikre død for fisken. Frihet for fisken er å få lov til å fisk, og å få lov til å i vannet. Da blir jo heller spørsmålet for oss mennesker, hvordan finner jeg frihet for mitt liv, som vi alle stiller oss? Hva vil det si å være menneske? Og vilka kontekst kan jeg få lov til å på bast mulig måta. Og då er vi tilbake igjen til det verset så vi begynte med. Da går vi snart in for landing her. Jesus sier, «Kom til meg! Kom til meg! Alle dere som strever å bære tvunge burder, og jeg vil gi dere hvile.» Du kan jo nesten bytte ord, ut ordet «hvile med frihet». Han sier, «Kom til meg!» Det er akkurat som han sier, «Kom til meg! Dere som strever, jeg ligger under for begrensninger og ufrihet.» Som tynger dere, som ikke passer med den dere egentlig er som menneske. Og jeg har lyst til å påstå at både identitetsmyten som vi har fått opp forrige gang, om at jeg bare ser på innsynet og lever det ut, whatever, hva som måtte være der. Sånn finner jeg ut hvem jeg er. Og frihetstanken om at jeg har ingen begrensninger, jeg kan gjøre hva jeg vil. Jeg har lyst til påstå at det er noen av de mest brutale begrensningene faktisk, man kan leve sitt liv med. Jesus sier, «Kom til meg!» Og du vil finne ut hva det vil si å være virkelig menneske. Jesus var fullkomment menneske uten synd. Han modellerer for oss hva det vil si å være menneske. Sånn virkelig. Og så han kom til meg, og da vil du finne frihet. då vil du finne hvile. Og så går han vidare Og du här vi i moderne versen nesten satt der kaffen i halsen for de av oss som drikker. Og så har han liksom nettopp snakket om vila. Det var liksom sterillig stemning lørdags kveld på leir. Og så sier han, ta mitt åk på dere. Det er bare sånn, om det går ikke, liksom. Så er det ikke noen hviler nettopp. Og så sier han, ta mitt åk på dere. Ja, men det åk, er ikke det noe tungt, liksom? Er ikke det noe som presser oss ned? Og så sier han, men, 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 men venner, ta mitt åk på dere, og lær om meg. Lær hvordan det vil si å være virkelig menneske. Og dere, for jeg er mild og ydmykket hjerte, og dere skal finne hviler for selv deres, for mitt åk er ganglig og min burde er lett. Sannheten er at vi alle lever med åk gjennom livet. Spørsmålet er bara hvilket åk vil man leve med? Vill man leve med et åk som Gud har skapt for oss mennesker? For det passar for mennesker å leve under det åket. Eller vil man finne egne åk å bøse under? Ja, det er ganglig. Hva betyder det? Jeg måtte slå det opp. Men men det betyr helt enkelt at noe är godt for dig. Jesu åk er godt for oss. Ja, det är lett. Det høres nesten rart ut, men den byrde han har tynger sig og det løfter upp. Gå vi snart en for enning her. Men se på det her. Dette ser ut som en motsetning i den tiden vi lever i. Äver vil vandre i frihet, siden jeg søker dine befalene. Ja, for dette er ikke noe som heter ingen begrensninger. Det er noe som heter hva er de gode begrensningene for mennesker. Og det finner vi når vi kommer til Jesus. Ja, vi skal ikke snakke for mye her, men den som ser in i den fullkomne lov. Lov skulle skummelt, begrensninger er frihetens lov. Det er det som satte fri. Leder til den øverste formen for lykke. Så, helt til slutt, venner, Jesus alene gir oss han sånn identitet og lar oss erfare en virkelig frihet. Du, la oss ta og reise oss og be til Gud sammen på slutten. Det er farlig å ha kirke på kveld, for då ser jeg, og det har vi sett gjennom mange år med meningsplanting, at en kamp mot øynene. Men vi ber til Gud sammen. Herre, vi takker dig for den du är Jesus. Herre, takk for ditt ord. Takk for ditt ord er ikke kommet for å tynge oss eller å oss, men takk for at du kommer med sannhet for å sette oss fri, Herre. Jeg har lyst til be nå, Gud, for oss som kirke, for alle som er i dette rommet her, at du leder oss in i den frihet som er godt for mennesket. Det er vannet rundt oss, Herre. Her er de omgivelsene vi trenger for virkelig å blomstre. I Jesu Kristi navn, Herre, jeg vil vandre i frihet for å søke dine befalinger. Herre, måtte vi elske ditt ord. Måtte vi elske den du er, og måtte vi komme til deg for å finne ut hvem vi er, og hvilke friheter du har for våre liv. Og alle sammen sa, Amen.
0: Takk for at du lyttet til vår podcast. Hvis du synes var bra, så del den gjerne med noen flere. Vill du vite mer om hvem vi er, hva som skjer, og kanskje besøke en av våre guttjenester, se vår nye hjemmeside på passionåsene.no eller følg oss på sosiale medier. Helt til slutt. Ta mot Herrens velsignelse. Hagena Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyst over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt øse sin på deg og gi deg